0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. C'è un ragionamento che si è diffuso in mezzo eh, diciamo, alla stragrande maggioranza delle Chiese, secondo cui, secondo cui l'uomo è libero di comportarsi come meglio crede e trago spunto per questa mia predicazione da quello che ha detto Stefano Boiolo dell'Alleanza Evangelica Italiana pochi giorni fa. In una intervista che è apparsa sulla rivista Avvenire, 14 novembre 2014, lui ha affermato quanto segue, queste sono sue parole, come si suol dire nero su bianco, messe nero su bianco: tutti sono liberi di vivere la loro relazione affettiva come meglio credono, anche con persone dello stesso sesso. Guardate bene questa parola, l'ha detto un pastore pentecostale, si presenta come pastore pentecostale, quindi in, quella, eh, in quell'occasione lui ha parlato come rappresentante dell'Alleanza Evangelica Italiana, che è una, un'associazione che... Eh, raggruppa molte chiese in Italia che fa parte dell'alleanza evangelica mondiale che è nata in Inghilterra e dove è nata in un tempio massonico questo naturalmente è bene che ve lo precisi da subito l'ho già detto in altre circostanze l'alleanza evangelica mondiale che, che um, rappresenta oltre 500 milioni di persone che si professano cristiani, è nata, quindi di tante denominazioni, eh, è nata in un tempio massonico, praticamente nella sede centrale della grande loggia unita d'Inghilterra, e tra i suoi fondatori, alcuni dicono il più importante, il principale fondatore, il principale fondatore chi era un massone? Quindi l'Alleanza Evangelica Mondiale diffonde il principio massonico della libertà. Principio massonico della libertà che attesta che l'uomo è libero di, di fare quello che vuole e di credere quello che vuole. E che, in virtù di questa libertà, che secondo il pensiero massonico è Dio che l'ha concessa all'uomo, in virtù di questa volontà, che possiede, di questa libertà che possiede ogni uomo, nessuno, dico nessuno, ha il diritto di andare dal prossimo e dirgli, guarda che tu stai sbagliando. Devi cambiare modo di comportarti, devi cambiare modo di pensare. No, questo nessuno ce l'ha il diritto di dirlo, appunto in virtù del fatto che tutti sono liberi. Vedete, lo ripeto, in questa circostanza Naturalmente eh, l'intervista avverteva in particolare sul discorso della famiglia tradizionale e poi naturalmente con un accenno alle coppie omosessuali e ai cosiddetti diritti eh, degli omosessuali, i diritti che loro pretendono. Lui ha detto quindi, tutti sono liberi di vivere la loro relazione affettiva, come meglio credono, anche con persone dello stesso sesso. Cosa significa? Tradotto nella pratica significa che gli omosessuali, o meglio, gli uomini, sono liberi di giacersi carnalmente con altri uomini e che quindi questo vale anche per le lesbiche, sono libere di mostrare, diciamo, di mostrarsi questo cosiddetto amore omosessuale, liberi. Tradotto ancora Diciamo, in altre parole si può, si può diciamo, riassumere dicendo che questa posizione sostiene che gli uomini hanno il diritto di peccare, perché noi sappiamo che l'omosessualità è un peccato. Ora, non è solo l'Alleanza, dopo ci ritorneremo naturalmente, perché qui va confutato eh, tutto questo diabolico discorso che fanno, non è solo l'Alleanza Evangelica Italiana a eh, proclamare il principio massonico della libertà, ma anche altre chiese, considerate che mesi fa a Catania, in occasione della della creazione del registro per le unioni civili, poco prima che ciò avvenisse, alcune chiese, o comunque i rappresentanti di alcune chiese evangeliche, tra cui vedremo alcune chiese pentecostali, si sono radunati, hanno fatto una conferenza stampa, hanno emanato un comunicato stampa, in cui hanno detto ribadiamo di non essere contraria al registro delle unioni civili, e poi, dopo aver ribadito che secondo loro, appunto, il matrimonio eh, si addice solo, eh, diciamo, tra uomo e donna, hanno detto queste parole, la famiglia ha valore sociale e spirituale con una valenza simbolica, giuridica, politica, economica e culturale, sua propria. Le altre relazioni sono libere espressioni di stili di vita. Questo è un comunicato stampa ufficiale, è eh? apparso su giornali del mondo. Allora vorrei farvi notare che tra queste altre relazioni, che vengono considerate libere espressioni di stili di vita, ci sono anche le relazioni carnali o le relazioni tra omosessuali. Non solamente relazioni eterosessuali, quindi, ma anche relazioni omosessuali, come vengono chiamate, libere espressioni di stile di vita, libere, vedete, ritorna il principio della libertà, ora, tra coloro che hanno, diciamo, partecipato e che naturalmente hanno approvato questo comunicato stampa, voglio ricordarvi, voglio ricordarvi, facciamo i nomi, Vincenzo Paci, presidente della Smei, Consigliere distrettuale della AE, cioè Alleanza Evangelica Italiana. Poi Francesco Romeo, pastore della Chiesa di Catania delle congregazioni cristiane pentecostali. Poi Paolo Lombardo, pastore della Chiesa Adi, cioè Assemblea di Dio in Italia di Catania, quella che si raduna via Susanna. E' membro del Consiglio Generale delle Chiese Adi, particolare, non di poco conto questo qua, eh? Perché questo significa che questa è la posizione ufficiale dell'Assemblea di Dio in Italia. È molto semplice il discorso. Poi c'era Ott- Ottavio Prato, pastore della Chiesa Gesù Cristo, il Signore di Catania. E' membro del Consiglio Nazionale della Federazione Evangelica Pentecostale, di cui è Presidente Remo Cristallo. Quindi si sottintende che Ottavio Prato, Ottavio Prato ha... Ah, Praticamente ha approvato una, una dichiarazione con il sostegno della Federazione Evangelica Pentecostale. E poi c'era Gianni Cereda, pastore della Chiesa del Nazareno, e poi c'era Daniele Bottino, consigliere comunale, capogruppo moderati, dal pastore eh, Salvo Bonaccorsi, coordinatore distrettuale di AE. Vedete un altro membro della AE. Allora, fratelli del Signore, come potete vedere, questo discorso della libertà o dell'essere liberi di peccare, perché qui bisogna parlare in questi termini, è diffuso, è diffuso, perché, perché noi traduciamo queste loro espressioni appunto dicendo che eh, loro sostengono che gli uomini sono liberi di peccare, perché l'omosessualità, fratelli e signori, lo ribadisco, è peccato davanti a Dio. Che cos'è il peccato? Che cos'è il peccato? Il peccato è la violazione della legge. Lo Lo dice Giovanni. Il peccato è la violazione della legge. Quindi c'è una legge. E chi l'ha data questa legge? Di quale legge si tratta? Si tratta della legge che Dio diede al popolo di Israele migliaia, migliaia di anni fa, al monte Sinai. La legge di Dio dice che un uomo non deve avere relazioni carnali con un altro uomo è un comandamento questo, fa parte della legge che Dio ha dato, una legge buona, santa, giusta. Difatti è scritto nel libro del Levitico, non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole, allora qua è il Signore che parla, eh? Qui è il creatore dei cieli, della terra, del mare, di tutte le cose che sono in essi. Colui che ha detto queste parole è colui che ha creato l'uomo e che naturalmente ha fatto pure la donna. Che cosa dice Dio? Dio comanda, Dio ordina, non avrai... Con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna. È cosa abominevole. Questo è il comandamento di Dio. E in questo comandamento è espresso anche il pensiero di Dio in merito alle relazioni omosessuali. Sono cosa abominevole. Questo il pensiero dell'iddio vivente è vero. Allora qui c'è un comandamento che Dio ha dato. Chi trasgredisce questo comandamento si rende colpevole davanti a Dio, e non solo colpevole, ma anche schiavo, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Dunque, Gli omosessuali, perché io mi mi voglio concentrare proprio su questo, diciamo, peccato, sul peccato dell'omosessualità, ma il discorso poi si estende a tutti gli altri peccati, sia chiaro questo, non esiste solo il peccato dell'omosessualità, io mi concentrerò maggiormente su questo ma per dimostrarvi che l'uomo non ha il diritto di peccare, l'uomo non è libero di peccare nel cospetto del Signore. Allora, chi trasgredisce questo comandamento è non solamente colpevole davanti a Dio, e quindi si costituisce debitore davanti a Dio, eh? ma, badate bene, compie anche qualche cosa di abominevole. qualcosa di abominevole. Ora, il fatto che qui stiamo parlando della legge di Dio, il fatto che stiamo parlando qui di comandamenti di Dio, cosa ci fa capire? Che se sono comandamenti, l'uomo non è libero di trasgredirli. Ma l'uomo ha il dovere di osservarli. Vi faccio un esempio. In Italia, come in tutte le altre nazioni, esistono delle leggi. In Italia esiste la Costituzione. La Costituzione è formata da tanti articoli di legge che riguardano diverse cose. Ora vi faccio questa domanda. Ma questa, che è chiamata anche la legge italiana, viene anche, diciamo, chiamata in questa maniera la legge italiana, la legge dello Stato italiano. Allora, vi faccio questa semplice domanda, ma se questa Costituzione è formata da degli ordini, cioè in questa Costituzione ci sono degli ordini, ci sono dei comandamenti, ma poi diciamo, il discorso chiaramente si deve estendere anche a, voglio dire, a, tante, a tante altre leggi no, dello Stato, ovvio qua, eh, non è che adesso solo, solo la Costituzione, ma comunque lo Stato ha emanato delle leggi, ma, ma veramente su tanti, eh, diciamo, su tanti argomenti, no, su tanti aspetti della vita, della vita sociale e così via. Allora, ma io dico una cosa, ma se è un, eh, una legge... Ma chi è che si pensa di mettersi a dire che il cittadino italiano è libero di violare la legge italiana? La legge italiana è stata promulgata, le leggi italiane vengono promulgate affinché siano osservate. Cioè, quando viene promulgata una legge in Italia, eh, praticamente c'è l'obbligo di osservarla e nessuno... eh, Nessuno si può dichiarare libero di trasgredirla, nessuno può dire io ho il diritto, ho il diritto di eh, trasgredire quella legge. Vi faccio un esempio, la legge italiana ordina di pagare le tasse, eh? ma io dico una cosa, se la legge italiana ordina di pagare le tasse, ma chi è che si mette in testa qua in Italia? Eh? Una persona che ha allora, un, un lavoro... Eh? ha un reddito, una persona che insomma è in regola eh? e naturalmente eh, deve pagare le tasse, eh? Eh, questo si può estendere il discorso anche a un'azienda e così via, ora c'è una legge, ma quelle tasse secondo la legge le deve pagare o si può sentir libero di non pagarle, come stanno le cose? Ora, è chiaro che se c'è l'ordine di pagare quella determinata tassa e se quella persona eh, rientra tra coloro che devono pagare quella tassa, quella persona deve pagare quella tassa, non c'è niente da fare. Non è che si può presentare e dire, no, io ho il diritto di non pagare quella tassa, ma se lui ha il dovere di pagarla, la deve pagare. Così funzionano le cose. Allora io dico una cosa, qui siamo davanti alla legge, alla legge di Dio, alla legge di Dio. Se il Signore dice questo, chi è che si può permettere di dire che l'uomo ha il diritto o la libertà di avere relazione carnale con un altro uomo, solo uno stolto, solo un malvagio, solo un ribelle può permettersi di dire una tale cosa. Comprendete? È un discorso semplice? Certo, è un discorso semplice. Ma è un discorso odiato, disprezzato in mezzo alle chiese, perché nelle chiese è odiato e disprezzato il legislatore. Avete capito? Quando voi sentite dire, no, il legislatore ha detto, no, sottintendono, il legislatore ha detto questo nella legge. Infatti, per esempio, spesso ci sono delle leggi che portano il nome, diciamo, di taluni persone. Allora, il legislatore ha detto questo! e questo va fatto, a questo bisogna conformarsi, ecco, io dico una cosa, il legislatore eh, è Dio in questo caso, e ha dato una legge, e quindi la legge va osservata, nel senso che nessuno ha il diritto, nessuno si può sentire libero di infrangere i comandamenti di Dio se Dio ha detto non rubare tu non hai il diritto di rubare se Dio ha detto non commettere adulterio tu non hai la libertà di commettere adulterio se Dio dice non attestare il falso contro il tuo prossimo tu non hai la libertà di dire il falso hai capito? Eh? se Dio dice non concupire la moglie del tuo prossimo tu non hai la libertà di concupirla se Dio dice non ti fare scultura e immagine alcuna, cosa dice il secondo comandamento? Quello tanto disprezzato dalla Chiesa Cattolica Romana, non ti fare scultura alcuna, né immagine alcuna delle cose che sono lassù nei cieli, o quaggiù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. Non ti prostrare dinanzi a tali cose, non servir loro, perché io l'Eterno, Dio tuo, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri e sui figlioli, fino alla terza e alla quarta generazione, quelli che mi odiano e uso benignità fino alla millesima generazione verso quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti, ma allora ditemi, eh, l'uomo è libero di farsi stato immagine davanti a Dio, ha questa libertà, ha la libertà di prostrarsi davanti a queste stato immagini, ha la libertà di invocare e di richiedere il loro aiuto, ce l'ha sì o no questa, questa libertà, ce l'ha questo diritto, sì o no davanti a Dio, davanti a leggi all'Onnipotente non ce l'ha e allora Tutti coloro che vanno in giro dicendo, eh, non importa se si dicono cristiani, che l'uomo è libero, eh, è libero eh, di avere relazioni effettive anche, eh, relazioni carnali praticamente anche anche con persone dello stesso sesso. Queste persone sono malvagie, queste persone non amano Dio, queste persone odiano, odiano Dio il legislatore, perché odiano, odiano la legge che è stata emanata dal legislatore vedete il discorso io l'ho ampliato ad altri comandamenti del Signore e già perché mica c'è solo questo comandamento e la cosa qua diciamo la cosa, la cosa diciamo si estende non uccidere dice il Signore che, fatemi capire ma l'uomo ha il diritto di uccidere un altro uomo? Eh? una donna ha il diritto di uccidere la creatura che ha nel proprio seno? Eh? Secondo la Federazione delle Chiese Evangeliche sì. E secondo tanti cosiddetti Evangelici sì. È un abominio questo. Questa è gente riprovata quanto alla fede. Gente da cui ritirarsi. Dalle loro comunità bisogna scappare. Scappare. Sapete cosa significa scappare? Eh? Questa gente invoglia, incita alla ribellione contro il legislatore. Dio, l'Onnipotente, vi pare una cosa da poco questa, fratelli del Signore? Ditemelo, eh? Fatemelo sapere, è una cosa da poco ribellarsi a Dio, eh? Non è una cosa da poco, è una cosa gravissima! Non usare il nome dell'Eterno che è Dio tuo in vano, questo dice il Signore. È lecito, è lecito l'uomo è libero di usare il nome di Dio in vano, eh? L'uomo può usare il nome di Dio in vano? L'uomo ha il diritto eh, di usare il nome di Dio in vano? No, non ha il diritto, ha il dovere di non usarlo in vano. Quindi, il Dio ha dato dei comandamenti che sono dei doveri, e bisogna parlare di questi doveri. Ha detto che dei diritti fondamentali dell'uomo, la Chiesa deve parlare dei doveri dell'uomo. È ora di finirla con questa propaganda massonica a favore dei diritti fondamentali dell'uomo. Lasciategliela fare ai massoni questa propaganda. Noi dobbiamo fare la sana propaganda, quella a favore dei doveri dell'uomo, perché l'uomo ha dei doveri nei confronti di Dio, ha il dovere di osservare i suoi comandamenti. E chi li infrange è colpevole. È un peccatore. Questo dice la Sacra Scrittura. Altro che tutti sono liberi di vivere la loro relazione affettiva come meglio credono, eh? L'uomo è libero eh, di vivere la relazione affettiva che Dio ha ordinato. No, non è libero, non è libero di fare come gli pare e piace. Avete capito? La Bibbia, la Bibbia lo dice chiaramente, l'uomo lascerà suo padre e sua madre si unirà a sua moglie e lui diventerà una sola carne. Questa questa è la relazione affettiva stabilita da Dio, il matrimonio tra uomo e donna, il matrimonio, le convivenze tra uomo e donna sono fornicazione. Le convivenze, le relazioni carnali all'infuori del matrimonio sono peccato, sia che siano eh, eterosessuali, sia che siano omosessuali. Rientra nella categoria chiamata peccati, avete capito? Esiste il peccato, chiesa! Esiste il peccato, lo sai questo? Eh? Te l'hanno fatto dimenticare, io te lo ricordo allora, ipocriti, vipere, eh? che state traviando il popolo del Signore. Eh, ma la vostra ruina non sonnecchia, il vostro giudice è già all'opera, ipocriti, serpenti, eh. maggiordomi della massoneria, servitori di Satana, ecco che cosa siete, voi che state diffondendo la libertà di peccare, eh? E così in questa maniera questi uomini corrotti, privati della, privati della verità, corrotti di mente, riprovati quanto alla fede, eh? stanno veramente incoraggiando i peccatori a peccare, eh? gli, gli fortificano le mani, gli fortificano le mani ai peccatori, ai malfattori. Sono come i falsi profeti ai giorni di, di Geremia, che con le loro false rivelazioni, false profezie fortificavano le mani dei peccatori e così loro non si convertivano i peccatori perché si sentivano incoraggiati dal messaggio perverso e storto dei falsi profeti che usavano il nome di Dio in vano ma Dio si ricordò delle loro iniquità e a suo tempo scatenò la sua ira sulle teste di quei falsi profeti e così Dio sta facendo oggi sta scatenando la sua ira il suo furore ardente contro questi malvagi che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa, che stanno facendo disprezzare la legge e il suo legislatore. Sono indignato, sì, perché io sono un servo di Dio, perché Dio mi ha chiamato, eh, mi ha chiamato appartandomi per l'Evangelo, per predicare la sua parola. Sì, sono indignato io, perché io servo di Dio vivente e vero. Io non servo il sistema massonico mafioso che c'è in Italia e nel mondo in mezzo alla Chiesa chiese, io non servo gli uomini, io servo Dio e io voglio piacere a colui che mi ha chiamato a colui che mi ha arruolato nel suo esercito non mi interessano non mi interessano i titoli, i complimenti non mi interessano no, i premi i premi di queste chiese non mi interessano chiese corrotte vi dovete rivedere e convertire fino a che siete in tempo, della vostra gloria, dei vostri onori non me ne faccio niente come non me ne faccio niente della spazzatura, spazzatura, ribelli! Emanate un fetore di spazzatura. E a sentirvi parlare, guarda, esce un fetore dalla vostra bocca. È come quando ci si trova davanti ai cassonetti della spazzatura. Che odore si sente? Si sente l'odore della spazzatura. E così quando parlate voi, massoni col grembiule. Senza il grembiule, dalla vostra bocca esce un fetore. È il fetore della spazzatura che ci avete, avete depositato nel vostro corpo. Cu- Cuore! E che il Signore vi sta facendo tirare fuori affinché sia manifesto a tutta la Chiesa di Dio che voi non siete servi del Signore Gesù, siete servi di Satana, siete servi del grande architetto dell'universo, quello che chiamano appunto così nelle logge massoniche, che non è altro che Satana. Eh sì, proprio così. Siete stati individuati e smascherati. E continuerete ad esserlo. Eh, continuerete ad esserlo. Non vi preoccupate, perché questo non lo farò solo io, e già lo stanno facendo altri e continueranno a farlo tanti altri fratelli, quelli che amano la verità, quelli che veramente amano la verità, che davanti a Dio che temono il Dio, che amano la Sua parola che amano la legge del Signore e vogliono che la legge di Dio sia rispettata e non disprezzata come sta avvenendo in mezzo alle chiese eh, per colpa di questi che portano il nome di pastori ma che pastori non sono solo impostori hanno titoli accademici e vengono premiati e da Tizio e da Caia e da Sempronio e fanno parte di quella società e di quell'associazione e vengono chiamati a fare interviste a destra, a sinistra, ma non sono pastori costituiti da Dio, sono uomini che si sono costituiti da loro, sono uomini che non sono stati costituiti da altri uomini, ma non uomini costituiti da Dio. Chi è stato costituito da Dio non parla in quella maniera, non in voglia a trasgredire la legge, la legge del Signore, ma in voglia a rispettare la legge del legislatore, dell'iddio onnipotente, è vero dunque l'uomo non è libero di peccare come questi appu- ah ma sono furbi questi eh, sono furbi ah mica ti dicono eh, anche qui attenzione eh, l'astuzia massonica o meglio l'astuzia del diavolo perché loro dicono che bisogna essere astuti come i serpenti, loro sono astuti come il serpente antico, allora loro mica vi dicono, ma noi siamo liberi di peccare no, ma no, ma mica ve lo vengono a dire No, lo dovete capire voi. E <ride> lo dovete capire voi. Eh? Che stanno incitando a, eh, diciamo, peccare. E che attribuiscono all'uomo il diritto di peccare. Infatti avete notato, non parlano mai di peccato. Eh? No. Ma appunto, perché devono par- parlare di peccato se gli uomini sono liberi? di vivere la loro relazione affettiva come meglio credono anche con persone dello stesso sesso peccato ma il peccato è peccato come se non esistesse per costoro l'uomo è libero eh? capite? allora avete capito perché oggi queste chiese questi cosiddetti pastori non predicano il ravvedimento, la conversione Ai peccatori, avete capito? Questi maggiordomi della massoneria, avete capito perché? Perché loro, loro non possono predicare il ravvedimento e la conversione a persone che ritengono libere di peccare. Chi predica il ravvedimento e chi predica la conversione ai peccatori è solamente uno che ritiene che l'uomo non, è, non ha il, il diritto, o la libertà di peccare, il trasvio dei comandamenti del Signore ma che ha il dovere di osservarli, e se li sta trascredendo ha il dovere di ravvedersi, e di convertirsi dalle sue vie malvagie. Capite allora perché il messaggio è Gesù ti ama, viene Gesù, riempirà il, riempirà il tuo cuore? Avete capito allora? Eh? Parola peccato, ma è come se non esistesse, ravvedimento, non si sa cos'è, conversione, ma è. che? Conversione, di cosa, di cosa si devono convertire le persone? Il Signore accetta così come sono, dicono loro. Eh? Ma poi c'è un'altra cosa, Avete capito perché ai peccatori non viene predicata la parola della croce? Eh sì, è così. In fin dei conti, oramai è così. Ci sono predicatori che addirittura dicono non parlategli della croce alle persone del mondo, non parlategli del sangue di Gesù, perché queste cose turbano. A queste cose non sono interessate le persone del mondo. Capite? Per quale ragione parlano in questa maniera? Perché ritengono, appunto, che l'uomo sia libero di peccare. Quindi tu non gli, non gli puoi andare a predicare un messaggio come quello, appunto, che è chiamato Parola della Croce e vangelo che si, fond- si eh, è centrato sulla croce, sulla croce del Signore nostro Gesù Cristo. Che significa? Che significa? Da un lato che Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati, che è stato crocifisso per noi, per riconciliarci con Dio Padre. Ma dall'altro vi voglio ricordare che la croce del Signore nostro Gesù Cristo indica anche un'altra cosa. Che, che ha creduto in Gesù Cristo, è stato crocifisso con Cristo, affinché il corpo del peccato fosse annullato eh? e Lui non servisse più al peccato, avete capito? La croce del Signore nostro Gesù Cristo è di fondamentale importanza nella predicazione, fratelli. Perché, mentre da un lato ribadisce eh, che Cristo è morto per i nostri peccati. Lo voglio ripetere questo, perché è di fondamentale importanza, fratelli. La croce, in altre parole, parla non solamente della crocifissione del Signore Gesù Cristo, ma implicitamente per il credente dichiara la sua crocifissione la sua morte al peccato. Quando l'Apostolo Paolo diceva ai Galati, eh, diceva così, sono stato crocifisso con Cristo. Vedete? Vedete? L'Apostolo Paolo diceva che era stato crocifisso con Cristo, e quindi era morto al peccato, morto alla legge, morto al mondo. Tant'è vero che lui si gloriava della croce del Signore nostro Gesù Cristo, perché, dice così, Mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Allora, questi falsi predicatori non hanno nessuna intenzione a che i peccatori si convertano dalle loro vie malvagie. Non hanno hanno l'obiettivo di vedere i peccatori abbandonare il peccato, rinunziare al peccato. E quindi non sentono, non, non possono predicare la croce, capite? Non possono, sarebbe un controsenso, loro ti possono parlare, diciamo, diciamo eh, ti possono dire per esempio, eh, ti possono fare dei discorsi come per esempio Gesù ha dato la sua vita per te, no? al massimo ti dicono questo, ma appunto perché si vogliono, si vogliono mantenere In un ambito a loro favorevole, a loro comodo, diciamo che loro cercano cercano appunto di non trasmettere il messaggio la parola della croce. Anche perché questa parola della croce è uno scandalo. (ride) È una pazzia. Naturalmente. Voi sapete che per chi è uno scandalo e per chi è è pazzia, lo dice l'Apostolo Paolo. Noi, dice, predichiamo Cristo crocifisso che per i giudei è scandalo e per i gentili è pazzia. Allora, quindi, oltre a non predicargli il ravvedimento, quindi oltre a non dirgli ravvedetevi, oltre a non dirgli convertitevi dalle vostre vie malvagie, non gli dicono neppure credete nell'Evangelo, che è un ordine. o credete che Gesù Cristo è morto per i nostri, per i nostri peccati, anche vedete questa espressione, no? come ormai è difficile sentirla, ti dicono, accetta Gesù come tuo personale Salvatore e Signore, ma gli Apostoli non portavano questo messaggio. Gli Apostoli dicevano, ravvedetevi e credete nel Signore Gesù Cristo. Gesù diceva, ravvedetevi e credete all'Evangelo, e l'Evangelo è l'annunzio della crocifissione di Cristo Gesù, del suo seppellimento, della sua resurrezione corporale. Comprendete? Hanno modificato tutto il messaggio. Certo, gli uomini sono liberi di peccare, e tu non puoi andare a dire... Non puoi andare a dire convertiti. Da che cosa si deve convertire? Se lui è libero di peccare, da che cosa si deve convertire? Da peccato? È un controsenso, no? È una contraddizione, netta. Eh? Allora, mettiamola in questa maniera. Se un cosiddetto pastore dice agli omosessuali voi siete liberi, voi siete liberi, e voi potete stare assieme, potete giacervi assieme, e così via. Cioè, voi pensate che gli potrà mai andare a dire, ravvedetevi, convertitevi, dai vostri peccati? Eh? Se, se li ha dichiarati liberi, se ha detto che hanno il, diritto, hanno il diritto di peccare, non può andare a dire, ravvedetevi, convertitevi. Non glielo può dire, e di fatti non glielo dicono. Oggi, coloro che predicano come predico io, sono dichiarati matti. Ma proprio matti. Fanatici, integralisti, talebani, perché, secondo costoro, non è questo il messaggio che va predicato agli uomini, perché gli uomini sono liberi, sono liberi di comportarsi come, voglio, come meglio credono, eh? non come vogliono, come meglio credono, anche qui l'astuzia del serpente. E questo naturalmente vale anche per il credo religioso, no? Eh? Gli uomini sono liberi di credere in quello che meglio credono, è un gioco di parole comunque, per farvi capire, no? Sono liberi! Sono liberi di credere che Gesù non è il figlio di Dio, sono liberi di credere che dopo morte ci si va a reincarnare in un maiale, sono liberi di credere... Che vi posso dire io? Metteteci tutte le eresie di perdizione che esistono in questo mondo, eh? Mettetecele tutte quante! Per costoro gli uomini sono liberi di credere a queste cose. E per il Signore? No, non sono liberi. Hanno il dovere di ravvedersi. Ravvedersi significa hanno il dovere di cambiare modo di pensare, di abbandonare i loro pensieri iniqui. Ravvedersi. Dio ha ordinato... eh? Come, dice, come disse l'Apostolo Paolo in una sua predicazione dice così, eh, um, dice così eh, fa ora annunziare agli uomini Dio fa ora annunciare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi cioè si devono ravvedere ma perché Dio fanno, ha, ha decretato di far annunziare che tutti gli uomini si devono ravvedere? No, fa, vorrei, vorrei farvi questa semplice domanda allora Dio, dice Paolo, um, fa ora annunziare agli uomini che tutti, guardate bene, tutti, per ogni dove abbiano a ravedersi, quindi non importa a quale religione appartengano, non importa quale sia il loro credo, tutti, dice, il Dio qua dice così, fratelli, Dio fa annunziare questo. Ma perché? Perché gli uomini si conducono nella vanità dei loro pensieri, i loro, i loro pensieri sono vani, i loro pensieri si oppongono ai pensieri di Dio, i loro pensieri sono ingiusti, i loro pensieri sono iniqui, quindi devono cambiare il modo di pensare, non sono mica liberi di pensare cose inique, cose vane, cose false! No, no, hanno il dovere di ravvedersi davanti a Dio, infatti gli apostoli predicavano e agli uomini ravvedetevi e credete nell'Evangelo, già anche questo è un ordine, sì, perché se tu tu credi che ti posso dire io in in Zoroastro, il Signore ti comanda di credere in Cristo Gesù. Se tu credi in Maometto, il Signore ti comanda di credere in Cristo Gesù e di abbandonare la tua credenza in Maometto o in Buddha o, aggiungeteci, in Joseph Smith. Metteteci voi, diciamo, eh, tutti quelli che volete. Eh? È un comando. Ravvedetevi e credete nel Vangelo. Ora, ma se gli uomini sono liberi di comportarsi come vogliono loro, di pensarla come vogliono loro, di credere quello che vogliono loro, ma che senso, cioè, non, cioè voglio dire, non, ma non esiste, no? che uno va, agli uomini gli va a dire, ravvedetevi, credete nell'Evangelio, e infatti è proprio questo che manca oggi. È proprio questo che manca la predicazione apostolica. L'avevano fatta sparire. Ma questi veramente sono malvagi questi. Predicano la libertà dell'uomo di peccare. Invece di dire che gli uomini sono schiavi del peccato, vanno in giro a dire che sono liberi di peccare. Ma vi rendete conto? Gesù diceva chi commette il peccato è schiavo del peccato. Ma questi dicono che chi commette il peccato è libero di peccare, avete capito? ma questi vanno contro il Signore, contro la Sua parola ma questi sono malvagi o mi sbaglio? non mi sbaglio perché la parola di Dio dice questo se chi commette il peccato, quindi chi trasgredisce la legge di Dio è schiavo del peccato e tutti hanno peccato tu non puoi andare a dire che gli uomini sono liberi ma liberi di che? quando sono schiavi degli schiavi tu vai a chiamare degli schiavi li vai a chiamare liberi quelli non sono liberi quelli sono schiavi e oltre che schiavi del peccato sono anche morti nei loro peccati ma vi rendete conto fratelli del signore che il pensiero massonico oramai nelle chiese va per la maggiore? Eh? Io vi avverto, quando sentite parlare, eh, io so già che molti lo fanno, comunque vi voglio incoraggiare, quando sentite parlare di libertà in questi termini, aprite la bocca, aprite la bocca e turate la bocca a questi impostori, perché meritano veramente di avere la bocca turata hanno messo sottosopra la parola di Dio, hanno pervertito le diritte vie del Signore, si sono messi a chiamare il bene male e il male bene, hanno mutato le tenebre in luce e la luce in tenebre, questi empi, avete stancato, avete stancato, avete stancato il Signore, ma avete stancato anche... Tanti fratelli che adesso veramente non vogliono più sentir parlare di voi, solo il vostro nome è un abbrobrio a sentirlo, perché hanno capito che voi non servite il Signore, venite presentati come servi di Dio, ma non lo siete, siete falsi, la parola di Dio per voi è, è un abominio per voi. Per, voi, per noi è un diletto, è una gioia, è un tesoro. Per voi è un abominio. E lo usate solo come pretesto, o per arricchirvi, o per fare carri- carriera ecclesiastica. Continuate, continuate a fare carriera ecclesiastica con l'aiuto della massoneria, poi vi ritroverete nelle fiamme dell'inferno, dove già vi hanno anticipato e vi hanno preceduto i vostri cosiddetti fratelli massoni sono là nel fuoco dell'ades a piangere e stridere i denti e voi continuate, continuate a seguire le loro urme, continuate, continuate eh, a proclamare il triangolo massonico, libertà e fraternità e galità, continuate, continuate. È là che siete diretti, servi del diavolo. Sono arrabbiato, sono indignato, fratelli nel Signore, profondamente indignato. Perché hanno pervertito le diritte de, vie del Signore, questi. Questi sono come Bar Gesù, come il falso profeta Bar Gesù: figli del diavolo, nemichi, nemici d'ogni giustizia. Vi ricordate come, come, l'Apostolo, come l'Apostolo Paolo eh, riprese quel malvagio uomo quando gli disse che cercava di stronare il proconsole? Dalla, dalla fede gli disse pieno d'ogni frode d'ogni furberia figliuolo del diavolo nemico d'ogni giustizia non cesserai tu di pervertire le diritte vie del Signore queste parole sono rivolte ad ogni massone col grembiule e senza grembiule in mezzo alla Chiesa eh? sì sì sono dirette a voi a voi che avete la maschera di cristiani eh? fate finta di essere cristiani Volete apparire cristiani perché appunto vi serve per stare in mezzo alle chiese. Ma quando siete nelle logge massoniche manifestate tutta la vostra malvagità. eh? Ah, voi andate fieri eh, di appartenere alla massoneria, vero? E perché non lo fate sapere? Che aspettate che facciamo sapere noi che appartete alla massoneria? E dai, tirate fuori sto grembiule e tirate fuori la testa massonica, e fatela vedere a tutte le chiese, su, dai, dai! E dite, io sono fiero di essere massone, di appartenere a questa gloriosa istituzione, eh? Che che, 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 che è nata 300 anni fa circa, dai, su, è buona, eh? Ma come? Siete così orgogliosi di farne parte! Eh? E ditelo, dai! Fateci sapere quando, quando, diciamo, siete stati iniziati, chi vi ha portati anche in loggia, eh? Fateci sapere anche, diciamo, quanto bene fa la massoneria alla chiesa, eh? Fateci sapere queste cose, su, dai! Uscite allo scoperto pubblicamente, ma tanto! tanto voi fate parte di un'istituzione gloriosa che cosa dovete temere? Eh? dovete temere i profani che non sanno niente di massoneria ma no, ma certamente voi mica temerete me perché io non la capisco mica la massoneria ma io non so nemmeno cos'è la massoneria Eh? e dai su Tanto sappiamo che siete massoni, eh? che pensate? Che abbiamo bisogno di vedere il vostro grembiolino o la vostra tessera? eh? E quindi, vedete, fratelli nel Signore, come stanno le cose dunque? Questo, questa idea che gli uomini sono liberi di comportarsi come meglio credono, sono liberi di credere a quello che vogliono, chiaramente è un ostacolo alla predicazione del ravvedimento dell'Evangelo, è un ostacolo, c'è poco da fare, è così. Io ho studiato approfonditamente i principi della massoneria e in effetti ho potuto riscontrare che la massoneria proprio si oppone oppone al cristianesimo come le tenebre si oppongono alla luce, Ecco, E proprio in virtù di questi, loro, di questi loro principi massonici, tra cui appunto adesso sto, eh, sto citando quello della libertà, eh sì, perché quello della libertà è un principio cardine della massoneria. Eh? Dicono i massoni che la funzione educativa della massoneria tende a formare uomini liberi. E la libertà di cui parlano appunto questi massoni presuppone la centralità dell'uomo, ecco c'è anche questo perché costoro quando appunto ci tengono ogni volta a sottolineare che gli uomini sono liberi e così via, che poi significa che hanno il diritto: no? hanno il diritto di fare questo, di credere questo e così via. No? Loro stanno, non stanno facendo altro che mettere al centro di tutto l'uomo, l'uomo. Cioè, questa presunta libertà dell'uomo. Invece, non possono mettere la sovranità di Dio al centro di tutto. Non possono mettere Dio al centro di tutto. Perché Dio comanda. Comanda di non fare certe cose, e quindi non possono mettere Dio al centro di quelle cose, al centro del loro discorso. Anche perché, se uno fa determinate cose sbagliate, Dio gli comanda di non farle più, di ravvedersi. E quindi questo discorso non va bene, ecco perché il loro discorso è centrato sull'uomo, sui cosiddetti diritti dell'uomo e non sui doveri dell'uomo davanti a Dio, capite? Perché loro hanno messo al centro l'uomo e quindi la fiducia nell'uomo. E tutto questo, eh, naturalmente, lo ripeto, ha delle nefaste conseguenze sulla predicazione. Sulla predicazione. Ma vi rendete conto oggi in che cosa consista la predicazione, eh, Da molti pulpiti rivolta ai peccatori? Cioè, vi rendete conto, fratelli, alla luce di quello che dice la parola del Signore, ma vi rendete conto che cos'è oggi la predicazione dai pulpiti? È qualche cosa che proprio ma non, non assomiglia minimamente alla predicazione degli apostoli ma non assomiglia minimamente si discosta in maniera palese cioè oggi dai pulpiti tu senti dire nelle nell'evangelizzazione eh, ai peccatori voi siete liberi e Dio vi ha fatto liberi eh? Gesù vi invita vi invita, Gesù vi invita, eh? non esiste riprovazione del peccato, non esiste ammonimento, non esiste riprensione, non esiste predicazione del ravvedimento, non esiste l'ordine di credere, non esiste, come non esiste l'avvertimento dall'inferno, l'inferno è come se non esistesse più, non esiste l'inferno per queste chiese eh non esiste no non gliene senti mai parlare oh, non gli sentite mai parlare dell'inferno come mai? perché l'uomo è libero e se l'uomo è libero tu non devi andarlo a spaventare hai capito? che gli vai a parlare dell'inferno l'uomo è libero di fare come crede, quindi chi sei tu ad andargli a dire: Guarda che stai andando all'inferno, omosessuale, o stregone, o adultero, o fornicatore, o bestemmiatore? Chi sei tu ad andargli a dire: Guarda che stai andando all'inferno? L'uomo è libero di peccare. No? L'uomo non è libero di peccare, l'uomo è schiavo del peccato e ha il dovere di ravvedersi e di credere nell'Evangelo per essere affrancato dal peccato, altrimenti quando morirà se ne andrà nelle fiamme dell'inferno, in attesa del giorno del giudizio, quando risorgerà in resurrezione di condanna per essere giudicato e scaraventato, anima e corpo nel fuoco eterno dove sarà tormentato nei secoli dei secoli. Questo è il messaggio che bisogna portare al mondo, ai peccatori. Altro che gli uomini sono liberi. E in questa maniera vi posso assicurare che le mani dei peccatori non saranno fortificate. Si indeboliranno, si spaventeranno i peccatori. E naturalmente poi il Signore salverà quelli che ha decretato di salvare. Ma certamente non è un messaggio che lusinga, eh? Non è un messaggio che li fa tornare a casa tranquilli. Non è un messaggio che gli fa battere le mani, eh? Gli fanno pure gli applausi a questi pastori. I peccatori fanno gli applausi ai peccatori, ma, ai, ai pastori. Eh? E, e si meritano gli applausi. Eh, dai, un pastore che va a dire a un omosessuale Gesù ti ama, a uno stregone, a un omicida, Gesù ti ama. Eh? Voglio dire, un applauso lo merita? Oh, sì o no? Dal peccatore. Voglio dire, lo tranquillizza. Tutto a posto, stai tranquillo. Eh? Eccetto, quello dice, eccetto. E allora, ma da che cosa mi devo convertire? A chi mi devo convertire qua? Se Gesù mi ama così come sono, voglio dire, mi porterà in cielo così come sono, no? Ma poi, una con, cioè, voglio dire, ma questi, ma, ma, ma quando parlano questi qua, ma, ma, ma ci riflettono le cose che dicono? Ma se tu vai a dire a un peccatore, Gesù ti ama? Così come sei. Voglio dire, quello sai cosa può dire? Ma se Gesù mi ama così come sono, sicuramente mi porterà in cielo così come sono. Ma se mi ama! E il messaggio è diventato Gesù ti ama. Eh? Era questo il messaggio degli Apostoli. No, fratelli nel Signore, ma perché gli Apostoli sapevano chi erano i peccatori. Innanzitutto gli Apostoli non si includevano tra i peccatori. Quando predicavano non dicevano, ravvediamoci, ma gli dicevano, ravvedetevi! Pietro disse, diceva, salvatevi da questa perversa generazione, non diceva salviamoci da questa perversa generazione. Io quando predico ai peccatori non gli dico salviamoci, no, gli dico salvatevi da questa perversa generazione. Non gli dico ravvediamoci, crediamo, no, no, ravvedetevi e credete, perché io già mi sono ravveduto e già ho creduto. Io già sono salvato, quindi non mi devo salvare da questa perversa generazione, devo rimanere salvato. Anche qui ci sarebbe un discorso eh, piuttosto lungo da fare. Capite, fratelli del Signore, qua come stanno le cose? La situazione è drammatica, sapete? Ma la situazione è drammatica, ma qui non è che c'è solo da arrabbiarsi, c'è pure da piangere e da pregare. Qui c'è da pregare, dobbiamo continuare a pregare fratelli nel Signore affinché il Dio continui, continui a risvegliare eh, tante altre anime eh, come ha fatto fino adesso eh, affinché veramente escano da quel, sonno, da quel sonno profondo in cui sono, sono precipitati eh, e affinché veramente comincino una volta svegliati sì, per la grazia di Dio a gridare, a levare la loro voce in favore della verità contro le menzogne che veramente vengono predicate in mezzo alle chiese tra cui c'è pure questa gli uomini sono liberi tutti sono liberi di vivere la loro relazione affettiva come meglio credono anche con persone dello stesso sesso certo, gli omosessuali che hanno letto questa intervista hanno detto ma hai visto quanto sono bravi questi evangelici? Eh? Mm. I transessuali. Bisessuali, tutti quanti, omosessuali. No? Quando hanno letto queste parole hanno detto, ma guarda, l'alleanza evangelica italiana proprio è con noi questi. Questi sono con noi. Eh? Ma questi sì che ci vogliono bene. Questi sono a favore dei nostri diritti, eh? I valdesi, i valdesi eh, sapete, i valdesi si vantano che l'otto per mille è aumentato, <ride> diciamo, le entrate, ma come erano contenti, eh, erano contenti ultimamente perché hanno visto veramente eh, gli introiti derivanti dall'otto per mille, ma proprio aumentare fatto notizia pure, subito hanno fatto sapere. E eh beh ci credo. Ebbè eh ci credo. Quelli sono a favore dei diritti dei bisessuali. Degli omosessuali, dei transessuali. Sono a favore dell'aborto. Eh, ma poi di, di altre cose perverse. Eh, voglio dire, ci credo che gli danno l'otto per mille a quelli. Eh? Addirittura ci sono siti omosessuali, siti in internet omosessuali, che dicono, date l'otto per mille ai valdesi, perché loro promuovono i nostri diritti, e vai, un altro applauso ai valdesi, eh? Che vergogna, gente diretta all'inferno, veramente. Ma questi andranno all'inferno con l'otto per mille, questi che naturalmente sono riprovati quanto alla fede. Io non voglio generalizzare, eh. io credo che tra i valdesi ci sia veramente qualche anima nata da, veramente da Dio e che riprova, eh, riprova diciamo, ciò che è perverso e storto agli occhi di Dio, come per esempio l'omosessualità e così via. No? Per cui non voglio, non voglio dire tutti i valdesi, ma sicuramente una, gran, una buona parte di valdesi proprio, sono destinati proprio all'inferno, almeno questi che sono omosessuali, questi che sono a proprio a favore degli omosessuali, ma questi, ma questi sono proprio, proprio diretti all'inferno con l'otto per mille, eh? andare in perdizione con l'otto per mille. Volete andare in perdizione? Eh, andateci, voglio dire. Eh, questi predicano veramente che l'uomo è libero di peccare. Eh? Ci vogliono uomini oggi, uomini come Giovanni Battista, come Stefano, come Paolo, come Geremia, come Zecchiele, come Isaia. Ci vogliono uomini veramente coraggiosi, che siano in grado, sia privatamente che pubblicamente, di turare la bocca a tutti coloro che promuovono la libertà di peccare. Lo ribadisco, fratelli del Signore, stanno promuovendo la libertà di peccare, loro stanno promuovendo la dissolutezza, la stanno promuovendo, a piene mani la stanno diffondendo, fratelli, bisogna levarsi, è giunta l'ora, questi stanno distruggendo la vigna del Signore, bisogna cacciarli via dalle chiese, cacciarli! Con tutti i loro titoli, col grembiule, con i loro grembiuli, cacciarli via! Questi non devono stare in mezzo alle chiese, sono falsi! Hanno una dottrina falsa, hanno un vangelo falso, hanno una fede falsa! Questi non devono stare in mezzo all'assemblea dei santi! Guardate che cosa stanno facendo! Popolo di Dio, risvegliati! E caccia via dal tuo mezzo questi operatori di iniquità, questi servi di Satana. Chiese, mettete dietro i pulpiti uomini che veramente sono stati chiamati da Dio a predicare e a insegnare. Cacciate via i massoni! Non importa se hanno il grembiule o non ce l'hanno. Cacciateli via! Non state a guardare se sono bravi a parlare se hanno amicizia a livello politico, se sono ricchi, cacciateli! E' ora veramente di cominciare a cacciare via gli impostori che sono dietro i pulpiti e a divincolarsi da queste organizzazioni, slegarsi, rompere qualsiasi legame non solo con i valdesi, Chiesa dei fratelli, battisti, riformati, presbiteriani, pentecostali di tutti i generi, uscite dalle organizzazioni, da queste associazioni che sono controllate dirette dalla massoneria e che vi parlano in questi termini a riguardo di quelli che peccano contro la legge di Dio, sono liberi, non perdete tempo in mezzo a loro, dissodatevi un campo nuovo, fratelli, Dissodatevi, voi che amate Dio, voi che temete Dio, uscitevene, il Signore vi assisterà, vi guiderà, vi proteggerà, vi onorerà. ma non state a dare mando associazione a questi empi che promuovono la fede dell'uomo anziché la fede in Dio, promuovono la dissolutezza anziché la santità. Il disprezzo verso, promuovono questo, il disprezzo verso la legge di Dio, anziché il rispetto verso la legge di Dio. Ora, stesso discorso, naturalmente, vale anche per, poi, eh, quello che succede in mezzo alla Chiesa, no? È chiaro che questa libertà, secondo costoro, ce l'hanno anche quelli che sono cristiani. E quindi, ognuno è libero di, naturalmente, anche come cristiano... Di comportarsi come meglio crede e quindi cosa succede? Succede che se uno si definisce cristiano e di omosessuale, vabbè, è libero se uno è cristiano e convive con un'altra che si dice cristiana, non sono sposati, vabbè, si vogliono bene e eh, vabbè, convivessero pure, sono liberi. Ma che vi posso dire io? Eh, Ad ora non è stato? E eh, vabbè, sono liberi. Ah, poi mica sono statue quelle, loro dicono, mica sono idoli, quelle sono opere d'arte. Adesso, adesso è spuntata fuori pure quest'altra. Adesso, adesso, gli idoli, adesso gli idoli sono diventate opere d'arte, sì, opere, opere fatte dall'uomo, certo, questo sì, ma opere d'arte nel senso da rispettare pure quelle, perché mo, mo, adesso dovete sapere che c'è pure il rispetto per gli idoli. Ah, non lo sapete voi? Eh sì! Perché tu devi rispettare gli idolatri, devi rispettarli a tal punto eh, che devi rispettare i loro idoli. Quindi tu non gli puoi andare a dire a uno che si professa cristiano, che ha la statua di San Giuseppe, la statua di San Gennaro, la statua di San Paolo, la statua della cosiddetta Madonna, tu non gli puoi andare a dire, tu devi convertirti da questi idoli li devi distruggere, andarli a buttare via, no, perché devi rispettare, capito? Devi rispettare il pensiero idolatrico, è tutto un rispetto qua, è libero, ognuno è libero, fratello, Eh? chi sei tu da giudicare il domestico altrui? Già, chi sono io? Come ha detto l'uomo vestito di bianco, no? il cosiddetto Pa, ma chi sono io per giudicare un gay? Appunto, chi è lui? per giudicare un gay eh ci avete riflettuto a questa domanda che ha fatto ormai guardate che questa domanda qua questa affermazione domanda Eh? la fanno voi i pastori i cosiddetti pastori evangelici ma chi sono io per giudicare un gay ma chi sono io per dire che un gay va all'inferno o una lesbica va all'inferno ma chi sono io per dire che un ladro va all'inferno o uno stregone, o un omicida, o un effeminato, un oltraggiatore, eh? un idolatra, o un rapace, un ubriacone, un ladro, chi sono io? Per dire che un ingiusto va all'inferno? E certo, perché c'è il divieto di giudicare, capite? Perché l'uomo è libero di comportarsi come meglio crede, anche il credente è libero. Ma certo, loro dicono: Gesù ci ha reso liberi, fratello! È vero, Gesù ci ha reso liberi, ci ha reso liberi dal peccato, non ci ha reso liberi di peccare. Allora, cosa sta scritto nella, nella parola del Signore? Eh? Sta scritto questo, fratelli. Ascoltate che cosa dice la vostra ai Galati, questi qua pure di parlare di libertà, questi hanno fatto scomparire proprio i peccati, li hanno fatti scomparire, impressionante, eh? allora ascoltate che cosa dice Paolo ai Galati, dice fratelli voi siete stati chiamati a libertà, soltanto non fate della libertà un'occasione alla carne, Paolo ai Galati, Pietro, invece, e Pietro cosa dice ai Santi nella sua prima epistola, ascoltate la vostra Pietro che dice? Dice così, questa è la volontà di Dio che facendo il bene turiate riate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Come liberi, ma non usando già della libertà qual manto che copra la malizia, ma come servi di Dio. Vedete? Vedete che cosa dice dunque la Sacra Scrittura in merito alla libertà alla quale siamo stati chiamati? Non è una libertà secondo la carne, è una libertà eh, secondo lo spirito è una libertà secondo lo spirito perché, cosa dice la Sacra Scrittura dov'è lo spirito del Signore e noi sappiamo che nel cuore dei Santi c'è lo spirito del Signore nel cuore di coloro che sono di Cristo Gesù, ascoltate che cosa dice eh, Paolo ai Corinzi, dice così dice così allora, dice Paolo che dov'è Eh, lo spirito del Signore, qui vi è libertà, già, libertà, perché c'è libertà dove c'è lo spirito del Signore? Perché coloro che sono di Cristo e quindi nei quali dimora lo spirito del Signore sono stati liberati dai loro peccati. E dunque sono stati liberati dai loro peccati per mettersi a servire la giustizia. Come dice che Cristo stesso eh, ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno, affinché morte al peccato vivessimo. Per la giustizia. Dunque vedete, liberati dal peccato per servire la giustizia, quindi se siamo stati liberati dal peccato non possiamo eh, più eh, servire il peccato tramite le nostre membra, ma dobbiamo mettere semmai piuttosto le nostre membra al servizio della giustizia per servire Dio, eh? per avere come frutto la nostra santificazione. Dunque, sì, siamo siamo liberi noi, ma non liberi di comportarci come vogliamo noi, tanto è vero che chi è in Cristo è vero che è un affrancato dal peccato, ma è anche uno schiavo di Cristo, perché è stato comprato da Cristo, quindi è proprietà di Cristo Cristo Gesù. E quindi, avendo, avendo Cristo come padrone, non è libero di fare quello che lui vuole. E allora che cosa deve fare chi è in Cristo? Deve osservare la legge di Cristo, certo, perché mentre è vero che noi non siamo più sotto la legge di Mosè, è vero che... Eh, siamo sotto la legge di Cristo e eh certo esiste la legge di Cristo Gesù infatti l'Apostolo Paolo dice così eh, dice, mm, dice così, con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge benché io non sia senza legge riguardo al Dio ma sotto la legge di Cristo per guadagnare quelli che sono senza legge quindi vedete Noi non siamo un popolo senza legge, ma siamo un popolo con una legge, la legge di Cristo Gesù, è già la legge di Cristo Gesù, quindi, come la legge di Mosè era fatta di comandamenti, anche la legge di Cristo è fatta di comandamenti, e questi comandamenti vanno osservati, chi è il legislatore? Cristo Gesù, quindi, se se c'è una legge c'è un legislatore, giusto? e allora la legge va osservata la legge di Cristo i comandamenti di Cristo vanno osservati i credenti quindi noi credenti abbiamo il dovere di osservare la legge di Cristo i comandamenti di Cristo possiamo dire di essere liberi di infrangerli di vivere come meglio crediamo di comportarci come meglio crediamo di pensarla come meglio crediamo di parlare come meglio crediamo no! perché c'è una legge ed è la legge di Cristo che noi dobbiamo osservare, fratelli del Signore. E dobbiamo parlare come vuole il Signore Gesù, pensare come vuole il Signore Gesù, ragionare come vuole il Signore Gesù, agire come vuole il Signore Gesù. Noi non siamo liberi di fare quello che vogliamo noi. Non possiamo usare la libertà come occasione della, della carne, capito? O quel manto che copre la, la malizia, no? Ma come servi di Dio, vedete? Perché appunto noi in Cristo siamo stati chiamati a servire Dio, a servire Dio fratelli, osservando appunto i Suoi comandamenti. Dunque, vedete, anche per quanto riguarda i cristiani, essi non sono liberi di credere quello che meglio credono, di, quello che, di quello, quello che vogliono, fare quello che vogliono, no. Capite? Dunque, i peccatori, i peccatori non sono liberi, non hanno il diritto di infrangere i comandamenti del Signore. E li hanno infranti e sono colpevoli dunque. Sono colpevoli. I cristiani non hanno il diritto di violare i comandamenti di Cristo, hanno il dovere di osservarli. E nel momento in cui li violano hanno il dovere di di confessare il loro peccato, le loro trasgressioni al Signore. Le cose stanno così, ma quale libertà di peccare? Ma quale libertà di comportarci come vogliamo noi? No, fratelli nel Signore, o di credere quello che vogliamo noi, o di pensare quello che vogliamo noi. No, fratelli, non è così. Questo fatto fatto della libertà intesa... Tesa, diciamo, dal punto di vista, come intendono i massoni. Guardate che è un grande inganno, eh! Guardate che è un grande inganno. Ma, ma vi rendete conto? Ascoltate. Ma vi rendete conto che in nome di questa libertà permettono l'uccisione di creature nel seno di una donna, delle donne? Queste... La federazione delle chiese evangeliche, no? Che Si può dire che è nata, è nata con l'aiuto dei massoni. Nella federazione di chiese evangeliche ci sono massoni, ad alto livello, è controllata, la federazione di chiese evangeliche è controllata dai massoni, è diretta dai massoni, in una maniera o nell'altra, direttamente, indirettamente, comunque. La federazione di chiese evangeliche è a favore dell'aborto e difende l'aborto difende l'aborto in nome della libertà che avrebbe la donna di abortire quindi praticamente dicono che una donna è libera di uccidere la creatura che gli sta nel grembo ma fratelli ma che libertà è questa? ma che libertà è questa? e, questa, e questi qua questi qua della federazione lo vanno a dire sia a quelli che non sono cristiani e lo vanno a dire anche ai cristiani delle chiese che esiste questa libertà, quindi, che una donna ha il diritto di uccidere una creatura. Questo è omicidio. La Bibbia dice non uccidere, e questi praticamente in questa maniera sostengono che la donna ha il diritto. Addirittura sono capaci di dire il sacrosanto diritto! di abortire ma questi sono malvagi questi non sono cristiani è ora che veramente queste cose siano gridate dai tetti è ora che si gridino queste cose abbiate coraggio fratelli abbiate coraggio non vi lasciate spaventare da questi uomini per troppo tempo Per troppo tempo questi veramente hanno gridato le loro menzogne senza che nessuno pubblicamente li riprendesse a questi empi. Pubblicamente devono essere ripresi, perché stanno veramente disonorando la dottrina di Dio, stanno facendo bestemmiare il nome di Dio, stanno facendo biasimare la dottrina di Dio. C'hanno tanto di facoltà, organizzano conferenze più non posso, ma sono empi, empi che hanno volto la grazia di Dio in dissolutezza, ma basta vederli in faccia, taluni, ma basta vederli in faccia, che ti trasmettono, pace, gioia, timore di Dio, ma che sono empi, schernitori, ma questi se tu gli sci i comandamenti del Signore ti ridono in faccia! Eh ma sai, fa, qui bisogna vedere il contesto storico, culturale di quel tempo, poi bisogna calarsi in quel tempo, eh? nella mentalità arcaica di quel tempo, vedi, gli apostoli quando parlavano non avevano la conoscenza biologica, scientifica di oggi, quindi erano ignoranti praticamente, Ma gli ignoranti siete voi! Voi che non conoscete Dio e non conoscete le scritture! Apostolo Paolo conosceva il Dio, gli apostoli conoscevano il Dio, conoscevano le scritture, conoscevano la volontà di Dio, voi non conoscete niente, siete ignoranti! Vogliono far passare per ignoranti gli apostoli quando gli ignoranti sono loro, eh? Sì, sono loro. Tristezza, che tristezza, fratelli nel Signore. Che tristezza, che tristezza. Come si sono ridotte molte chiese. Come si sono ridotte molte chiese. Si sono incamminati per la via di Roma. Ormai dobbiamo parlare della via di Roma qua. C'è la via di Balam, la via di Caino. Qui adesso dobbiamo parlare pure della via di Roma. È quella che porta alla piazza San Pietro, al Vaticano. Tutti là sono diretti. Tutti là sono diretti, in questi giorni avete visto Rick Warren là, il falso pastore là, Battista, è andato là alla conferenza sulla famiglia là, con Francesco, eh, là, che bella comunione che ha avuto lui, entusiasta, è rimasto entusiasta, eh, sicuramente, eh, ci credo, tra lupi, tra lupi si capiscono, tra lupi si vogliono bene. Tutte le strade va, ormai le strade di queste denominazioni portano l'arte nel Signore, ma non lo vedete. Ma non lo vedete che ormai questi pastori parlano come i preti, eh? Se voi sentite parlare un pastore valdese alla radio, eh? o un battista, o oh, se non vi dicono che è un pastore evangelico, eh? Lo scambiate per un prete. Ma veramente? È così. Ma lo stesso è con i pastori dell'Assemblea di Dio in Italia, eh? Quando li senti parlare, sembrano dei preti. Usano gli, fanno gli stessi ragionamenti, un, praticamente usano le stesse parole, gli stessi concetti. La predicazione è più o meno uguale. Vabbè, togligli l'Ave Maria, togligli qualche santo, però più o meno, più o meno diciamo, non è che le cose cambiano di tanto, eh? E quindi le cose sono messe molto male, perché ormai queste denominazioni stanno seguendo le orme, non di Cristo, non di Cristo, le orme di Giuda, perché sono dei traditori, traditori di Cristo, sì, sì, sì. sono traditori, fratelli, sono dei traditori, hanno venduto la verità per pochi spiccioli hanno venduto la verità per mettersi con la Chiesa Cattolica Romana per camminare assieme alla Chiesa Cattolica Romana hanno hanno venduto la verità hanno venduto la verità loro hanno rapporti di buon vicinato con i cattolici romani, noi no noi siamo una setta per i cattolici romani e siamo degli eretici siamo blasfemi Eh sì, noi siamo destinati a subire i vituperi da parte della Chiesa Cattolica Romana, perché loro, perché loro diffondono eresie di perdizione, idolatria, sovversione a non finire. Siccome noi serviamo il Signore Gesù Cristo, è inevitabile ricevere questi insulti, queste offese da parte di costoro. Quindi si stanno tutti accodando al grande carrozzone capeggiato dalla Chiesa Cattolica Romana, eh? carrozzone di perdenti, naturalmente, perché questi ma, si sono messi contro Dio, pensano di vincere, pensano di essere vincitori quando la faccia del Signore è contro di loro, e sono tutti assieme, camminano, vedete, camminano tutti assieme, eh? camminano tutti assieme, eh, ben naturalmente, eh, ben, come, come si può dire, ben guidati dalla massoneria, eh, da tutti i massoni che sono in mezzo a loro, eh? Da parte cattolica, da parte protestante, pentecostale, ecco tutti i massoni convergono là, eh? stanno trascinando tutti proprio a fare questa questa unione, eh? questa religione unica, loro la chiamano unità nella diversità, stanno promuovendo questa unità nella diversità, adesso pensano che per il 2017 eh, pensano che ormai ci sarà la piena riconciliazione perché nel 2017 ci sarà il cinquecentesimo anniversario dello Scoppio a Riforma e allora vogliono fare le cose in grande, addirittura i luterani vogliono celebrare questo anniversario così importante assieme al loro fratello Francesco. Non ce la fanno proprio più a stare senza, senza il, il Francesco, o comunque senza il capo della Chiesa Cattolica Romana. Lo vogliono dappertutto, lo, lo, dovunque sono, loro lo vogliono, lo vogliono il Papa con loro, il cosiddetto Papa, lo vogliono con loro. eh Tutti diretti, tutti diretti all'inferno, questi traditori traditori dell'Evangelo traditori della parola di Dio empi gente che si fa beffe della parola del Signore eh? come libero di peccare per costoro vedete un po' voi fratelli quale impietà stiamo vedendo, stiamo sentendo in mezzo, in mezzo alle chiese eh? Ci vogliono, ci vogliono soldati, fratelli, ci vogliono soldati, ci vogliono soldati qua coraggiosi, pronti a dare veramente la loro vita per l'Evangelo, per la parola di Dio, perché qua l'impietà si sta diffondendo in mezzo alle chiese, eh? l'impietà, sì. l'impietà si sta diffondendo eh, per opera appunto di uomini empi che usano la parola, libertà per promuovere il peccato. Che vi aspettate: che in mezzo alla Chiesa poi il peccato si è ripreso, sia riprovato? Eh? Ma se dicono il Signore ci ha resi liberi, nel senso che cioè, adesso siamo liberi di fare come vogliamo noi. Eh? Ma ci sono ci sono chiese, dove oramai pastori, arrivano, si fanno i tatuaggi, eh? tatuaggi, attenzione, non sto parlando di tatuaggi che uno si è fatto prima di convertirsi, quelli che ci possiamo fare, se, se rimangono, rimangono, ma qui stiamo parlando, voglio dire, eh, di persone che dicono di essersi convertite al Signore e che si fanno tatuaggi un po' dappertutto, sul collo, sulle braccia, sui piedi, sui polpacci, eh? Loro li chiamano i tatuaggi cristiani. Mm. Eh, poi c'è chi naturalmente elogia questi tatuaggi dicendo che sono delle meravigliose opere d'arte, ma siamo sempre appunto nel campo delle opere d'arte meravigliose. Qui oramai, cioè, qui si moltiplicano i complimenti verso le opere malvagie. D'altronde, questi sono malvagi che vi potete aspettare. Capite? Si presentano, questi qua sono pastori che proprio promuovono i tatuaggi, fanno tatuare i membri della Chiesa. Non sono i tatuaggi, pure gli anelli al naso, alle orecchie uomini, uomini sì, 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 piercing, piercing ormai non si fanno mancare niente, molti e poi arrivano pure le pastoresse come? con i capelli rasati, due orecchio due, 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 due pendoli, due. come si chiamano qua, i pendenti, alle orecchie, belli grossi, eh? truccate. Occhiali, occhiali, occhiali particolari, occhiali particolari, perché c'è anche questo, eh, perché si mettono certi occhiali, poi tacchi a spillo, pantaloni stretti, aderenti, eh, magliette aderenti per far vedere i loro muscoli. Eh, 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 ci sono chiese dove si presentano così i conduttori, cioè ma vi rendete L'uomo è libero, dicono. Gesù ci ha reso liberi, vedete? Vedete? Ma qui si possono moltiplicare, oramai gli esempi, ormai in nome di questa libertà, nelle chiese hanno introdotto, che vi posso dire, la danza del ventre cristiana per adorare il Signore. Sapete che ci sono le danzatrici del ventre che lodano il Signore con la danza del ventre? Ci sono, ci sono. Poi, che vi posso dire io? Ma, ma, ma qui, ma io, pensate che la lista è così lunga, che è, è così varia, variegata anche, che uno talvolta non sa da dove iniziare. In nome della libertà è stata introdotta la musica rap, la musica rock, la disco music, le discoteche cristiane, e i mimi, e scene teatrali, eh, di tutto, di più, veramente. Il circo, perché poteva mai mancare il circo nella chiesa, pure quello, il circo, con, eh, con, con i clown, là, pastori vestiti da clown, con le parrucche, con... con, con Insomma, vestiti da clown. Ma cose, cose veramente che sembrano incredibili. E nome nome della libertà. Gesù ci ha reso liberi, loro dicono. Vedete? Vedete che cosa... Che la libertà in che cosa consiste? È eh, la loro libertà. È praticamente il diritto a peccare. Quando questi predicatori, pastori, pastoresse, corrotte, pastoresse, non dovrebbero esserci. Vabbè, ma la donna è libera, loro dicono. La donna si è emancipata, ma che vai dicendo? La donna può insegnare, può fare il pastore. Quindi, pensate un po' voi, libera pure di insegnare, trasgredire il comandamento del Signore. Paolo dice non permettere alla donna di insegnare, ma sono cose passate, Paolo non capiva niente. La donna è libera di insegnare, ormai questi ti parlano così. Paolo era un maschilista, ha detto un sacco di sciocchezze, ma che andate dietro all'Apostolo Paolo voi? Sì, ogni tanto ha detto delle cose belle all'Apostolo Paolo, però insomma, mentalità proprio arcaica. Così trattano, trattano l'Apostolo Paolo questi. E cosa gli vai a parlare questi? Di santità, comandamenti, ti ridono in faccia questi. Eh, ma poi arriverà il giorno che piangeranno, eh? Piangeranno nelle fiamme dell'inferno. Allora, eh, vi, stavo dicendo, vi stavo dicendo appunto che questi qui oramai promuovono la ribellione contro Dio, contro i comandamenti del Signore. La legge di Cristo se la sono presa, se la sono gettati le spalle, perché, loro essere, per, perché per loro essere in Cristo significa avere il diritto di trasgredire i comandamenti del Signore. Eh sì, fratelli, eh sì. Eh sì, quando parlano dei non cristiani dicono che hanno il diritto di violare la legge di Dio, perché questo significa, no? Quindi i comandamenti di Dio, posso fare tutto quello che voglio. Quando invece uno diventa cristiano, è cosa, di cosa praticamente quando parlano di libertà intendono dire che tu sei libero di trasgredire i comandamenti di Cristo. Libero, hai il diritto, capito? e quindi ecco perché ci disprezzano a noi perché noi osserviamo appunto quello che ha detto Paolo Paolo l'ha detto a Timoteo, ordina queste cose insegnale. insegnale. non esiste per costoro, che ordini? ma chi sei? ma chi pensi di essere? chi ti ha dato questa autorità? ti vengono a dire, l'autorità me l'ha data il Signore quel Signore che voi disprezzate e che non conoscete eh? e che un giorno vi farà mietere tutto il male che avete detto e fatto ecco chi me l'ha data l'autorità allora Capite che cosa intendono questi per libertà? Eh sì, fratelli, eh sì, dovete saperle queste cose, perché oramai nelle chiese, eh, nelle chiese questa idea della libertà, Eh, intesa appunto nel senso massonico, è diffusissima, è diffusissima, considerate che in nome di questo principio massonico della libertà, ormai queste chiese vanno a lottare, a fare manifestazioni per la libertà religiosa di tutti, l'alleanza evangelica italiana a Roma, a Roma ha fatto una manifestazione pubblica, peraltro assieme ai radicali, ho detto tutto, il partito radicale, eh? E per promuovere, per dichiararsi in favore, lottare, quello che volete, della libertà religiosa per tutti, musulmani, Sikh, tutti, tutti, ci mancavano i satanisti, eh? capite? E certo, perché loro dicono, tutti sono liberi eh, di professare quello che vogliono, ah sì? Sì? e voi andate praticamente a promuovere voi vi dite cristiani andate a promuovere la ribellione contro la dottrina di Dio contro l'Evangelo voi volete aiutare gli eretici eh, gli apostati volete aiutare i peccatori a diffondere le menzogne contro la verità e che sono questi? servi di Cristo sono questi? ma ditemi fratelli ma sono servi di Cristo? Eh, vogliono questi qua aiutare vogliono aiutare i peccatori a infrangere i comandamenti di Dio li vogliono aiutare, li aiutano, e li aiutano. Ma perché il senatore Lucio Malan, eh? Il senatore Lucio Malan, di cui è segretario particolare la, eh, la, Alessandro Iovino, quello dell'Assemblea di Dio in Italia. Beh il senatore Malan è andato lì alla alla posa della prima pietra del Tempio Mormone che stanno costruendo a Roma, un grande tempio dove dove vengono, eh, forse molti di voi non lo sanno, ma nel Tempio Mormone avvengono dei riti occulti, dei riti occulti, perché i mormoni non sono cristiani, i mormoni non sono cristiani, i tempi mormoni sono templi di, di demoni, albergo di demoni, e il senatore Lucio Malan Valdese, in nome della libertà religiosa per tutti, e, diciamo, si è prodigato per aiutare i mormoni. Già, capite come funzionano le cose? E che queste cose la Chiesa le sappia, ma anche le riprovi, non è sufficiente solo saperle, fratelli nel Signore. La Chiesa si deve levare, levare in favore della verità, contro le menzogne di costoro. Ma che c'entra la Chiesa con con l'aiutare i buddhisti, i mormoni, i musulmani a promuovere il loro culto? Ma che c'entra la Chiesa in questo? Ma che lotta è questa qua? Questa è una lotta che non è prescritta dalla parola del Signore e loro la promuovono perché hanno una mente massonica hanno una mente massonica, avete capito, fratelli nel Signore, la cosa è grave, stanno praticamente trasportando la Chiesa, guardate, ve lo metto in questa maniera, stanno trasportando la Chiesa dalla parte dei peccatori per scagliarsi contro Dio, sì, sì, è così, ma ci, saranno, ci sarà una ragione perché a noi ci detestano, a noi che predichiamo veramente le cose così come sono scritte, E una di queste ragioni è questa, loro detestano che gli si presenti un Dio che comanda, che dà ordini ai quali l'uomo si deve sottoporre, gli dà fastidio, capite? Che noi diciamo così sta scritto, così crediamo, così predichiamo, e così dovete osservare, gli dà fastidio, gli dà fastidio sentirci parlare dei comandamenti di Cristo, gli dà fastidio sentirci riprovare le opere infruttuose delle tenebre, Capite? Gli dà fastidio sentirci confutare eh? quelli che insegnano menzogne, perché loro sono per la libertà religiosa per tutti. Capite quindi? Gli uomini sono liberi. Eh? Vedete dunque cosa sta succedendo? Ci sono tanti che in mezzo alle chiese stanno trasportando proprio le chiese proprio contro Dio, contro Dio. Allora il nostro desiderio eh? è che la chiesa torni torni al Signore, che la Chiesa torni ad attenersi alla parola di Dio, che la Chiesa veramente torni all'Evangelo, all'Evangelo di Cristo Gesù, che la Chiesa torni a proclamare il ravvedimento ai peccatori, eh? la Chiesa torni a questo, questo è il nostro desiderio, fratelli, è anche la nostra preghiera, perché noi preghiamo affinché veramente sempre più fratelli tornino, tornino, tornino alla parola di Dio dalla quale veramente li hanno distaccati, li hanno fatti allontanare. Vedete dunque in nome di questa cosiddetta libertà eh, che cosa sta succedendo, che cosa sta succedendo? Praticamente in mezzo alle chiese viene tollerato ogni sorta di peccato, ogni sorta di ribellione contro Dio, ogni, ogni sorta di dissolutezza, ogni sorta di malvagità, ogni sorta di falsità, è così... C'è un disprezzo veramente verso la legge di Cristo che è impressionante. Se, guardate, se posso equiparare questo disprezzo verso la legge di Cristo di tante chiese che c'è oggi, eh, lo paragona al disprezzo che c'era in mezzo al popolo di Israele ai tempi dei profeti verso la legge di Mosè. Leggetevi Isaia, Ezechiele, Geremia, ecco, quel disprezzo che rivolgevano verso la legge di Mosè. E' eh, lo stesso disprezzo che oggi esiste in mezzo alla Chiesa verso la legge di Cristo. C'è da piangere, fratelli, c'è da piangere, e eh, d'altronde, questi qua hanno, hanno fatto spazio al principio massonico della libertà. Questi, ormai, queste chiese camminano assieme alla massoneria, sono ah, so, so come marito e moglie praticamente, eh, camminano assieme verso l'inferno. Capite? E quindi devono difendere questo principio massonico della libertà. Tutti gli uomini sono liberi, quindi non solo... Ah, non solo eh, di vivere la loro relazione effettiva come meglio credono anche con persone dello stesso sesso, ma sono veramente liberi di fare qualsiasi altra cosa. Fornicare, fornicare, ubriacarsi. Sono liberi di fare tutto, di credere alle false dottrine di Benny Inn, di Kenneth Copeland, dei mormoni. Sono liberi. È così, fratelli. È così. E allora che faremo noi? Che faremo? Continueremo a fare quello che stiamo facendo, con l'aiuto che viene da Dio. Continueremo dunque a smascherare smascherare questa teologia diabolica, questa ideologia satanica che ha preso piede nelle chiese, che ha messo al centro di tutto l'uomo e che fa dell'uomo veramente un uomo avente il diritto di trasgredire i comandamenti del Signore a prescindere che egli sia un credente o un non credente hanno messo costoro al centro l'uomo eh? l'uomo con un presunto diritto di violare i comandamenti del Signore E quindi noi non possiamo tacere non possiamo tacere fratelli del Signore non tacete, parlate parlate fratelli, parlate perché questo vuole il Signore questo vuole il Signore, perché gli uomini non sono liberi di fare, di credere, di dire quello che vogliono, gli uomini hanno il dovere eh, di credere quello che Dio comanda, di comportarsi come Dio comanda nella sua parola, di ragionare, di pensare come Dio comanda, questo è il dovere che ha l'uomo chi trasgredisce questo dovere eh, è un nemico è un nemico di Dio quindi state attenti fratelli a non diventare nemici di Dio fate, parla, fate far, oh, agite parlate eh, ragionate come Dio comanda di fare eh, come Dio comanda di fare fratelli nel Signore voi siete liberi in Cristo, certamente voi fratelli siete liberi in Cristo ma non fate della libertà un'occasione alla carne, ma usatela per servire il Dio. Per servire il Dio, osservando i comandamenti di Cristo per la vostra santificazione. Beati, beati coloro che veramente fanno quello, fanno quello che il Signore ordina loro.